0: 大家好，这里是精彩纷呈 C u Talk， 这是两个坐标赫尔辛基金分的聊天实录，欢迎和我们分享不同的观点态度。大家好，我是茶茶，欢迎来到精彩纷呈 C u Talk 的第十期。在这一期中，我们的常驻主持之一苏苏同学由于感冒了。而且这次的感冒来势汹汹，所以整个第十期的制作只能由我一个人来承担。一个人的工作量和两个人的制作周期肯定是不同的。让我自己吃惊的呢，也是从一开始的采访策划，到后期的剪辑配乐等等，耗费了我非常多的时间，也让我知道平常我们苏苏同学在剪辑的时候耗费了多少的精力在这上面。但是呢，也非常感谢这次的巧合，让我能够有机会尝试一下不同的播客呃制作方式。那也希望大家能够喜欢这一期我独自一个人制作的节目。当我们说到网红或者自媒体人的时候，你会带着怎样一种情绪呢？是羡慕、嫉妒还是恨呢？在这个人人能够成为自媒体人的时代。只要有一部手机，好像你就能够随时向这个世界发声。在听了两位朋友的个人经历之后，或许我们更愿意称他们为内容创作者。他们用自己的时间、经历和独特的视角，为我们展现了这个世界的多面性与不同。我们的第一位采访者是住在芬兰赫尔辛基的君君。君君运营着自己的个人公众号。同时，他也帮助芬兰的几个品牌做中国市场的推广工作
1: 。各位听众，大家好，我叫君君，然后我现在是有两个所谓的自媒体平台，嗯、一个是抖音，一个是呃微信公众号。公众号是三年半以前开始运作的吧？嗯，二零一八年一几一几年？一九年。还是一八年，一八一九年，对对，三年前，对对对，三年前开始，应该是二零一八年六月一号开始运作的，嗯，对，嗯，然后两个平台的的名字都叫时长北欧，嗯，对，时间的时，经常的长，嗯、对，然
0: 后北欧也有一款名就是还挺有感觉的吧，就是北欧的故事嘛 ，Nordic Story，
1: 对对对 ，Nordic Story 的两个词合在一起就成了 Nordic。嗯<音>嗯，嗯所以这样子就跟，因为我之前前期会做很多采访嘛，嗯，
0: 就
1: 是说你要跟采访，你要介绍你,你要做什么，你的频道叫什么，你不可能叫个中文吧？就比较大家也不懂，所以有有一个英文的名字，对于我来说，在呃，跟他跟那些芬兰人啊，或者说北欧人介绍我想做的平台以及呃，我我我的一些想法的时候，有这个名字是比较好的，就觉得说关于北欧的事情，我也想分享一些嘛。对吧？因为在这边也很长时间了，之前通过留学，然后读书过来，开始啥也不懂，然后呢，过来这么多年，可能没有任何新鲜感了。然后可能看那些，呃，关于北欧的文化以及我感兴趣的一些领域的话，我可能会有一些自己的想法，要分享一下。嗯。然后呢，然后提供给，呃，我主要是想让国内的朋友啊，我之前开始其实是一个比较小圈子的一个内容，像我国内的朋友、亲戚。同学啊，什么之类的， uh huh. 就小圈子的分享一下我的想法。嗯、后来就慢慢慢慢的，嗯、然后接触到一些、嗯、呃一些一些别的，不是一些一些所谓的网友吧，就开始认识一些。嗯
0: 、比起流量和金主，君君的时常北欧公众号似乎更倾向于纯内容的分享，分享自己感兴趣的北欧，分享自己感兴趣的那些人、事和地方。
1: 我有一次在哥本哈根，嗯，然后呢，我们当时做的主题是，就想想要聊的话题是说北欧的幸福感，北欧是不是每个人都是这么这么就很快乐啊？嗯、因为当时丹麦哥本哈根也是对吧，排名前几的全球最幸福的城市，啊、对,对,对,对吧？哥本哈根，而、啊、对对，而且那个所谓的那个 Happiness Institute， 他们那边就有一个专门做幸福、嗯、<哼>研究幸福这样的一个机构。对对对，<笑>对对对，他那个 founder 还出了几本书。本书所以那个 list
0: 就是那个机构出的吗
1: ？不是不是，那个 list 是联合国旗下一个 <Okay. S 2> 一个组织出的 list。<Okay. S 2> 但是丹麦有一个很有名的书叫《h u g o 就那个呃北欧人为什么幸福的那个书嘛。<Okay. S 2> 他的那个作者，对对，他其实就有一个呃 Happiness Institute， 就在哥本哈根。其实对于北欧幸福感这件事情。怎么 marketing 出来的呢？其实应该是源自于哥本哈根。<笑>对，所以说当时在哥本哈根做街头采访的时候，我就想要做这样的一个主题。然后我记得当时是去了一家店， <Okay. S 1> 一家一家女装店。然后呢，当时有一名店员，我就说：哎，要不能,能不能采访你一下？因为他很时髦嘛。嗯就关于聊幸福感，挺让我意外的。他除了他答应了采访，愿意回答这个问题，他聊到一个什么？他说：其实在这边北欧的话，在哥本哈根来说的话，他的压力也挺大的。嗯，因为生活在那样的一个城市，大家都很时髦，都很比拼。就你穿的<笑>穿穿的是什么，你穿的时不时髦，以及你家里用的是什么什么样的东西， uh huh. 大家都会比。其实，在这个虚虚荣心的一个促使下，他会感到，他也会感到抑郁
0: ，他也会觉得
1: 有时候，有时候也会觉得给自己很大的压力。生活在哥马根这样的城市，嗯、
0: uh huh. ，其
1: 实这样了解，就说，比我的感受是说。不管你在比较发达的、幸福的北欧，还是说在什么地方，我觉得虚荣心哪里都会有的。这个应该是，这个应该是全世界人类都会有的一个一一个一个特色吧。有些人比较强烈，有些人比较没那么强烈。嗯嗯。所以说，这个让我感觉很有意思的地方是，我很惊讶他会跟我分享他的。我觉得
0: 这种方面的感受还是挺个人的吧。
1: 嗯嗯，对对对，我觉得他一个一个方面，对对对。让我觉得说我们在国内的时候就会经常聊，<笑>哎，你不要太虚荣，什么真太虚荣啊，太自恋干嘛的。因为北欧确实很少人，嗯、北欧本身他们自己好像我没有听到过他们聊关于虚不虚荣这样的事情。但是我第一次听到这个电影的小姐姐这样聊的话，嗯、我觉得还是嗯，看来看来大家的生活都一样，无论在哪都
0: 一样，都压力
1: 压力都会是有。嗯、是有不过
0: 这方面我好像倒有听到过一些，就比如说。呃，我朋友是芬兰人嘛，然后他也会说他家隔壁邻居，就比如说他家里换了一辆比较好的车了，然后隔壁邻居就是会打听，就是为为什么会换这辆好的车，是多赚钱了还是怎么样的？然后我就想说，我的天哪，原来这边的人也这么八卦
1: 。会的，会的吧，应该是都会的。
0: 嗯，对的
1: 。对，只是八卦的不是那么明显吧，就暗地八卦，<笑>就就关起门来八卦。
0: 对对对，会在
1: 外面边八卦边吃瓜子，没有没有，他们这里没有瓜子，就关关系本来边喝咖啡边八卦。
0: <笑>作为一个长期经营在社交媒体中的人，虽然君君觉得现如今的自媒体鱼龙混杂，但是他并不排斥被称为自媒体人。如果有一个称号能够让你轻易的被大家给记住的话，这也不是我一个好的方式。不过，对于自媒体和为品牌讲故事这两者之间有何区别，君君还是有自己的看法的
1: 。我就是会帮一些品牌，一些主要是国外的品牌，嗯
0: 哼，做
1: 他们中文的内容、中文社交媒体的内容， <Okay. S 2> 还有一些对接一些媒体的活动、一些工作吧。因为你为别人服务嘛，就讲别人的故事，把别人的故事讲得动听，嗯、跟我自己讲我自己的故事是完全不一样的一个一个角色。其实比较简单，因为客户他会给他的想法。就比如说它的哪些内容，嗯、其实它其实有一个很明确的 guideline， 它、嗯、<哼>不会说一张白纸让你去、嗯、去去去发挥这样子的，所以说你就跟着跟着它的那个想法、嗯、跟他的 guideline 来做内容话，就、嗯、<哼>就就 OK 了，嗯、<哼>就你不用做的太、嗯、<哼>太，并不是说你要强调我个人的特色，而是强调品牌的特色，嗯、<哼><笑>讲他们的故事
0: ，蒙面你自己的一个个人属性的事情是吗？
1: 嗯，我觉得可能你每个人做的内容都不一样，你不可能是完全抹灭你的个人属性。就好在我的我的客户是比较多在于设计生活方式嗯这方面的领域的客户本身对于细节和美美感的要求比较比较多，比较就我们就喜欢的东西是一样，嗯、对,对,对，所以说我们对对就我们调性喜欢的调性是一样的话，这样做出来内容的东西其实大家就比较有信任感比较强嘛。嗯，比较好。那可能沟通,、嗯、通上面
0: 也比较方便
1: 对。对的，对的，对的。看客户吧，就比如说，可能有一些呃呃媒体或者公司，他们会接一些比较呃不同领域，比如说工业啊这方面的内容。就可能这方面的内容的话，可能你就要采取不一样的一个一个做内容的方式。还好在，嗯、因为我本身的自媒体就是一些找吃喝玩乐、讲生活方式的内容，<笑>然后我的客户大部分也是关于呃比较生活方式类的。Uh huh. 所以说挺对，所以说挺契合的吧。嗯嗯嗯嗯，我觉得本质的区别可能大家所呃服务的对象不一样吧。嗯，可能有很多公众号，比如说呃北欧的公众号，或者说我就就拿同同类型相比较吧，比如说聊北欧的一些公众号， uh huh. 可能主要大部分还是官方一点的吧。嗯嗯、uh ，
0: huh. 就是
1: 他们可能既要服务自己的呃呃金主。也服务一些一些读者，对吧？嗯、像我的话就就比较直接，就是我个人的单单方面的分享，所以说我可能灵活性上、嗯、上大一点，而且呃呃，敢、呃、就是可以讲一些比较不是那么好听的方面吧。嗯、就比如说一些一些，我觉得想要想要看到大家真实对，就是较比较真真真实的层面的东西，可以拿出来大家分享一下嗯。嗯嗯嗯，对，可能这个不一样，就我的可能更简单。嗯、对
0: ，就是嗯讲通俗一点，就是好的坏的都能说，嗯、是吧
1: ？对对对对对，就我想讲什么讲什么，嗯、当然我会尽量比较讲的比较中肯一点，我,我不会太我我会非常的刻意去避免去故意挑事端或者故意挑起情绪，因为<笑>因为这种比较。挑情绪带节奏的内容也不是我想要分享的。嗯，我觉得可能看到背后的事件啊，或者所以我觉得背后的原因远远比我们看到的那些更重要。嗯，呃，怎么讲呢？在内容上，如果说你想要去煽动一些挑一些比较有纷争的内容的话，是一个吸引眼球的方式了。其实我还好，嗯、我我不是那种很喜欢吸引眼球的，所以追求流量不是我的。
0: 嗯，所以你就只是专注在自己的领域，就是想要想要分享一些东西。
1: 嗯，我觉得我觉得如果我的内容分享出来能够跟别人的不一样，我就满足了。嗯
0: ，我的内容
1: 其实都很纯纯纯纯内容分享嘛，可能有时候会有一些小合作，嗯、但你基本上不不是那种呃要要设设有设谈钱的事情。
0: 虽然君君并不愿意让自己的自媒体和钱打太多交道，他自己仍然有另外一部分业务是为一些芬兰的品牌撰写社交媒体的文章。而在这一部分，君君也并不认为是由自己完全主导的挑选客户。在他看来，自媒体人和品牌之间是一个双向选择的关系。而除了这一部分之外，君君也非常看重芬兰品牌的认可度。
1: 你做品牌大家认不认同你这个品牌本身的价值吧？嗯哼、mm
0: ， hmm.
1: 对，像北欧的这些， mm hmm. 他们其实你也知道說，说比如说呃卖的生活方式的品牌一些，设计品牌一些，他们都是一些几十年、半个世纪的老牌子了、啊，很多都是那种， mm hmm. 所以说他们所积积累的那些品质、文化内涵，以及他所拥有的受众的话，已经非常稳定了。其实大家之所以会选择去购买海外的， mm hmm. 或者说这样子一个渠道去购买的话，可能大家。呃，除了它的一个价格上的优势以外，可能大家也喜欢这种购物体验吧。嗯嗯，
2: 嗯比如说
1: 海淘啊，是大家一个很多人都会想要尝试海淘，嗯嗯嗯这购，购物体验。目前来说都是介绍介绍的，就是客户、嗯、<哼>口碑介绍吧。就他可能客户之间他们有会，他们会知道谁有这个需求，然后就会推荐我这样、嗯。OK。目前来说是这样，嗯，嗯<哼>因为我又不是那种。一大把客户的博主<笑>，对，就是<笑>小部分的接一下活是可以。OK， 嗯嗯，也不是说我接，而是大家互相选择吧。就你要告诉他就相当于展示自己的服务一样，你展示自己的案例啊，嗯，你、嗯嗯、告诉他你会怎么样帮他们把他们的故事讲好，以及哪些嗯平台以及渠道或者说一个什么样的一个推广的方式是比较适合他们公司现在体系的。嗯嗯、你也知道北欧的公司。就说芬兰而言吧，他们也不会说要花大把的钱去做社交媒体这一块、哎主，主要就是
0: 没有钱
1: 。对,对他们只是小范围的做一下，或者说是有这方面的中国客户的需求，那么来满足、嗯、满足这样的一个增长的需求来做一下。嗯嗯嗯、所以说目前来说是比较比较可持续的一个状态的状态吧，因为点牌就小，嗯、而且我做的话，对吧，也做得来，所以说还是 OK 的。嗯嗯嗯
0: 我记得你之前好像还有做过线下的活动吧
1: ？哦，有有有有有做一些、嗯、呃一些市集，嗯，一些品牌的市集，嗯、因为我觉得还是有很多呃有意思的品牌。但我觉得品牌的东西，嗯、商品吧，它有食品，有呃有插画的海报，我记得你还买了一
0: 幅。嗯、对的，我现在就挂在我客厅。<海>
1: 对对，还有一些呃护肤品啊，设计品啊。各种各样的，还有一些时尚的方面，衣服啊、包包都有。对我，也、嗯、我觉得这边其实北欧就简单来分类来说吧，有很多设计师品牌，我觉得还是挺有意思的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯是呢，碍于推广的渠道平台比较少吧，所以我的感兴趣，嗯、我想尝试我自己做一个线下的活动。嗯。然后把这个品牌召集，然后做一个 pop up 的一个线下的那个售卖的一个。嗯，一个活动来说，有些东西你只单纯线上的话，嗯、大家看不到，其实感受也不一样。
0: 对，嗯、有这样的一个线
1: 下的一个一个一个一个活动，其实对他们品牌来说是一个好处。啊，对于我而言，我是想要做这样的一个事情，然后之后有机会再做的话，嗯、其实可复制，下次做可简单多了嘛。嗯
0: ，对对对。那那个活动就是，如果我们我们一定要说有没有效果的话，你个人觉得怎么样
1: ？效果还是挺好的，因为对于品牌来说，他们有付出不了太多的，他们只是提供货物嘛。因为我们的内容除了做一个线下的活动的一个前期维护、前期沟通，然后活动维护以及后期的回访之外，我们还会做宣传嘛
0: ，是这样的
1: 。因为我有自己的自媒体，呃，是是宣传上是一个很大的优势。所以说这样子一个线上的宣传加上线下的一个活动，这样子的一个结合的方式，其实是几百年前都有人玩过的，又不是一个什么新鲜的内容的东西。只是说我想要做的内容，把北欧的一些我选出来的东西，我想推荐给大家的东西，只是说这方面的一些选货这方面的事情，可能之前没有人做过，我想要尝试做这嗯嗯,嗯
0: 。然后我看到你好像也有把一些这边的咖啡卖到国内去，是吗？
1: 哦，对对对，有有有有，是那个也是一个很机缘巧合的事情吧？嗯，<对>嗯一个粉丝联系我说他，他他这
0: 个事，<像>这个还挺有意思的
1: 。对对,对对对，公众号的公众号的读者吧，也不是说粉丝，<笑><笑>给自己给自己给自己来说是有自己的粉丝，应该<笑>是我读者，公众号的读者，然后看他其实是想投广告给我的。嗯后来我觉得说投广告多没意思啊，要不我介绍个品牌你买呗，<笑>这他真就买
0: 了。OK 然。然后
1: 然后然后然后就开始就一直有订购，对、嗯、他那个，因为他本身是做做开咖啡屋的嘛。嗯哼。他咖他的那个咖啡屋的主力就是北欧，嗯、有北欧的一些呃设室内设计啊，一些北欧的一些咖啡。然后、哦、他这个咖啡屋
0: 是在哪个城市啊
1: ？在北京，北京朝阳区。OK。朝阳朝阳地铁站附近那边。
0: 对，嗯、<哼>然后我
1: 记得。那我就说，那你就卖北欧咖啡豆呗，不能有啊！<笑>而且正好，因为我平常对这个方面你也知道接触比较多，嗯、那我就说我知道一个品牌咖啡豆我，嗯、我买过，觉得还 OK 的，嗯、推荐你去，我觉得你你，但是呢，你就买他的咖啡豆嘛，因为这样子合作比较直接，嗯、对吧？嗯
0: 然后
1: 他就买了，对对对，嗯，然后然后他他他也很满意，因为这样子的一个咖啡豆，他的顾客也很喜欢，他觉得销销售也挺好的。嗯嗯嗯嗯对,对我而言，我觉得能够促成一桩生意，通过这样的一个平台，我觉得这也是我想常想要做的事情。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这种事情还蛮需要天时地利人和的，就
1: 是、对对对，这个是个巧合，这个是，对,对，关键是我觉得怎么讲，双方都都有个巧合吧，因为品牌他也愿意做这样的一个，有人买他当然开心了，对吧？嗯，但关关键是那个买家他比较懂。嗯，他懂行，嗯需要我去特别的推这个品牌，嗯、他一看，人也是真心的,的喜欢
0: 人家的这个东
1: 西，对对对对对，嗯，所以说所以说这样一拍即合吧，比较、嗯、比较简单的一个合作，嗯嗯，嗯
0: 嗯在微信个人公众号平台上。君君追求的是内容创作的独特性。如果已经有相似题材内容发表过的话，那他就会尽力避免相同主题的创作。相对的，他会对那些比较冷门的人事物感兴趣。君君曾经到过芬兰和瑞典之间的奥兰岛上，由于这是一个比较偏门的旅游地，所以相关的旅游资讯比较少，于是他就到那个地方安安静静地度过了两天一夜。拍摄了一个不那么激动的旅游视频，对真真来说，这是她自己喜欢的一种旅游方式。她不仅将它融入到了自己的生活当中，同时也在内容创作上追求到了自己想要的那种不一样的独特性
1: 。呃、我觉得现在的读者啊，所谓的大家都很都知道什么回事了，对吧？关键是看内容，嗯、你认为好的话，嗯、大家自然而然会去推广。去帮你分享，你这种不好的话，你你你求他们怎么点赞三连也也没人会理你的呀，<笑>你发红包也没有用的呀。嗯，大家都都都很熟悉了，不用不用套路，我觉得大家怎么样，对吧？把自己的内容做好，我觉得能够有人喜欢就是一件非常好的事情。那如果说能够吸引到很多读者的话，那对吧？那是缘分
0: 。
1: 嗯嗯。嗯只是说有时候你觉得没什么好写了，我就我就会不写了呗。就是、哦、这么这么随意吗对？对啊，因为毕竟自己的平台的话，你就我个人也也比较随意一点，所以所以说我觉得没灵感就不就就停更啊，嗯，不需要每周都发，嗯、但是基本上还是会保持每、嗯、每个月都有个几篇的速度吧。我觉得没有必要吧，因为你从小我们就开始逼着别人交作业，我想我现在终于自己写自己喜欢的东西了。嗯我干嘛逼我自己交作业呀、啊？我真的是想不通，<笑>对吧？最讨厌就是写交作业，对吧？我我现在做梦都,都有时候会梦到考试，梦到这种压力感。哦、我觉得，对啊，我干嘛还给我自己的压力啊？当然，当然，有时候我会觉得说，嗯、哎呀，好久没跟了，是不是觉得要跟一下？会有这种内疚感，因为会觉得说。嗯嗯太长时间没有维护这样的一个平台，嗯、这样大家还还会不会记得这个平台？嗯、这样会不会觉得说，嗯、跟我的读者有陌生感？就、嗯、大家都、嗯、都对吧？断断续续的这样也不好。对，嗯、但我还好，我觉得说，你随着面面发的东西反而适得其反。嗯哼
0: ，你随便发
1: 一个做的不好的东西，<你>其实你,你的读者
0: 会催更吗
1: ？还好，没有吧。好可爱， okay, 也没有，他们也很随意是吗？
0: 你你就是一个很随意的人，然后培养了一群很随意的读者
1: 。我觉得，因为现在所谓的资讯太多了，我觉得我就算我没有跟他们，也发现不到吧？嗯、你觉得呢？因为因为又不是新闻联播，每天晚上都有，对吧？又不是综艺节目，每周一次，大家都守着点，怎么？要要去看的那那种又不是那种超高人气的东西，我觉得，
2: 嗯、可能
1: 我觉得我的内容只是让大家觉得说在，在啊怎么样芸芸众生的那个文章当中，可能啊、哦、偶然发现了一下，就看了一眼这样的，嗯，或者说觉得哎、欸、有意思的话就关注一下
0: 。从、嗯、君君的描述中，我们可以听出他个人只是将微信公众号当做一种资讯平台，希望通过他自己的眼睛。为大家介绍关于北欧的有趣的那些人事物，因此他个人对于曝光自己的隐私，并不觉得这是一个非常重要的点。毕竟一个资讯平台也并不需要曝光他自己的隐私。然而，同为内容创作者，我们的另外一位采访者 Cici， 在个人的定位上和君君有很大的不同。在这里先介绍一下。C C 是我的初中同学，生活于中国上海。身为一个有全职工作的金融交易员，摄影和时尚穿搭都是他的个人爱好之一。而当这两个结合在一起，他的业余生活就变得非常的丰富了。让我们来看一下他一天的周末生活
2: 是如何度过的吧。呃，我们一般周六的话，我们呃前一天晚上会把所有的呃，我们出之出门之前，就像做那个视频，比如说别人会写一个脚本嘛，我们会在前一天晚上把所有第二天要去拍摄的内容、场景、镜头用到的镜头、穿的衣服都全部罗列好，列一张表，然后第二天早上一早可能就六七点吧起床，然后我是负责，我可能要做的东西就是负责把要穿的衣服，呃，要带的道具。都准备好，然后呢，还要化妆前期准备。我老公他就负责把所有的器材充电啊，呃，一些器材准备，就是把都整理好。然后我们两个人基本上每每，因为我们拍照的话，就是如果是人特别多的地方不太适合我们，因为我们要拍照就要找一个人少一点的。但是有很多地方他因为因为他好，就是他好。既然它非常好，很适合拍照，那肯定会有一些人，就是周末的时候人又特别多，不像平时，对吧？人会少，所以我们一般都很早出门，要趁在它开门的前一个小时，把就是这个地方先拍完，然后一般会查好，比如说这个今天去的这个地方，它比如说八点或者九点开门的，那我们一般就会提前一个小时出门。然后就到这个地方开车。我们一般就是看，如果是市区的话，我们就不用开车了；如果是郊区的话，我们一般都会开车的，因为我们带的器材也特别多。就是我们一般会两个行李箱吧，一个行李箱就是他的器材，一个一李箱是我的衣服啊什么的。然后就说会拍，然后拍的话就是也要看的，因为有的时候看天气嘛。就如果是室外的场景地的话，如果今天天气特别好，光线特别强的话，那我们可能有两种，一种会选择很早出门，因为要趁在早上，嗯，就是因为下午两点，十二点到两点的话是光线最强的时候，所以我们一般要么就很早出门，要么索性就到下午三四点才出门，因为这样子的话可以避开最最高峰的那段光比很强的时间。就比如说如果是阴天的话，那我们就不会有这样的顾虑，就可能一早就出门了啊。然后就比如说，我假设说今天是阴天，不用考虑天气太多因素，我们就会八九点出门，对吧？然后就在开门前一小时出门，然后到那边差不多刚好开门。开门的话，然后就是基本上拍就一个一个场景地，我们一般是会预留两到三个小时，因为有的时候它可能会有一些突发的情况，就比如说一下子有人了，我们要等啊，或者有些地方它就会就是。不给你拍啊什么的，所以我们一一般就是做好规划的时候，有一套 A 计划，然后还会有一套 B 计划，就是说我们会比如说这个地方我们会做，就是比如说做做一下就是就主推到这个地方呢。然后如果万一这个地方包括主要是一些室内的场地，它可能不能拍，就它不给你拍，那我们就会在我们还会在周边找三到两到三个地方，如果能找到的话作为备选地，就如果一个地方拍完了以后，那今天。比如说今天的主要任务完成了，那我们会就是把这个地方一般拍摄一个地方是两到三小时，然后呢拍好以后，差不多可能中饭了，先吃一顿饭，就在周围或者呃自己带一些，就有的时候去公园的话，可能没有地方吃饭，然后带好干粮，然后的话就是下午就可能主要地方拍完了以后呢，会在他周边再找呃至少一一到两个地方吧。然后再再补充的拍一点东西，就是这个东西的话，可能就是作为，因为我们每周的话至少要保持两到三更嘛，就两到三个新的内容。那一个主内容它主推的内容肯定是拍好了，这个前提下呢，我们还会再拍两到三个或者一到两个，这样就是辅的地方，就是说是它周边的又扩扩散出去的一个地方，因为也是为了保证我们笔记的数量嘛，还会再拍一个这样。然后一般会到晚上五六点，就是会基本上拍完了，然后就。可能会在外面吃一些东西，回家就是，然后到了家以后呢，可能就开始要把今天早上，因为很多拍摄的话，它其实是有一个时效性的，就是说你拍出来以后立刻要把这个片子弄出来的。基本上我们有的时候的话，就是呃当天晚上就要把这个东西所有的图片、文字全部搞定，然后如果是自己拍的话，自己的就不是任何和品牌合作的话呢，我们一般会第二天早上就发布。一般这天晚上我们会搞的挺晚，可能要十一二点。就有的时候可能到搞到凌晨，就是因为要把东西都搞出来。然后呢，呃，如果是品牌合作，可能要审核啊什么的。那这个时候呢，我可能就要需要把这边先搞好，搞好以后呢，然后就是我自己还要另外，就比如说还要准备备备用一篇，因为品牌它审核可能需要一些时间，可能第二天或者没有办法马上发布。那我为了保证说我有新内容产出，因为我我可能两到三天要更新一篇嘛，所以我还会在。就是可能还要会更累一点，就是还要再弄一篇，然后可能发第二天早上，就是我们一般第二天早上肯定是会要发布一篇这样的差不多的内容，对，所以基本上就早上，呃，一早可能六七点起床，要可能搞到晚上十二点这样子，啊，就一整天就是这样一天，然后就是呃，第二天的话，可能因为我我我老公他有的时候双休日还是加班的。就他其实只有一天修复时间，所以我们就是第二天他可能去上班，然后我在家可能继续继续搞那个就是前一天拍的内容、文案啊、修图啊这样子，然后或者就是我去开始要找下一周，比如说接下去一周我们要拍的地方，然后我要怎么策划什么的，就是开始搞这个事情
0: 。在采访 C C 的时候，我发现 C C 真的是有非常多的关于内容创作方面的干货和我们分享。他平常不仅自己会钻研如何拍摄更好的照片，如何搭配出更好的穿搭。他和他的先生平时也会积极的参与到内容创作者在上海的这个小圈子当中。平常大家坐在一起会讨论关于内容创作方面的各种东西，比如说各种社交媒体平台喜欢怎样的内容创作者。比如说，各种品类之间受众更加喜欢哪种类型的内容创作，这种内容创作者之间的氛围，让 c c 能够更好的了解目前最夯的内容创作方面的各种东西。在对 c c 和君君采访的过程中，关于品牌合作，我听到频率很高的一个词叫做“调性”。一个内容创作者和品牌之间。调性相不相合，这个是内容创作者和品牌之间同时需要考虑的一样东西
2: 。呃，我一般是我们在合作之前会，大家双方之间会会先呃了解一下，就是看是不是合适。比如说它的调，因为这个东西其实是还是讲究我们叫的叫调性。品牌在选择你，你也在选择品牌，双方都会有一个选择。然后我们可能会初步先沟通，看我们双方之间首先风格上是不是。合适，内容上是不是能找到契合点，然后再看对方的要求是什么样的，然后我是否能够达到他的要求，就是我是否有可以呈现的方式，用最自然的方式去呈现他要达到的效果，就是这个东西就是一种前期的沟通。当大家都已经把这个东西全都沟通好了，达成一致了，那么才会就是说说后面的合作。就不会特地说我为了要去接一个东西，我去呃怎么样？就是说这个东西其实也是讲究一种缘分，就是像朋友之间的，也不是说朋友之间，就是说像你你比如说你去找工作的话，也是有讲究缘分的嘛。这份工作适不适合你？当然了，我是觉得如果作为一个兼职来说的话，我可能会有更底气去说不，因为我不会有这方面的压力，就是说我一定要赚你这单的钱，就是我是觉得。我我自己喜欢，就是我觉得，哎，你这个东西品牌调性我，我我我很喜欢。首先我要欣赏你这个品牌，我觉得这个品牌是我喜欢的类型，这个调性和我的笔记的调性是一致的，那我才会去考虑，然后再就是再考虑下一步说他们是需要我呈现什么样的，什么呢？什么样的内容方式什么样的啊？对。呃，其实我觉得就是说，呃，很多就是在做到一定粉丝规模的人，就开始会考虑说变现啊什么这样的一些一些问题，就是说，那就看就是你对于这个的期待值，因为有一些人他是全职来做这个东西的，他在一开始做的时候，他的目的就是赚钱，但是像我的话，我可能一开始不是以赚钱为目的，我是是以分享为目的的，而且我有自己的工作，所以呢，就是说像我这样的人呢，就是说可能也会。呃，就是呃，在自己分享的同时，可以给自己带来一些收入的话，是我觉得是非常好的，而不是说呃一味的去考虑说我因为发这样的内容，我可以给自己带来更多的收入，我的我发这些内容变现能力更强，我可能是不会是这样这么有意识的去规划我发的内容。但是呢，就是当你粉丝到达一定量级的时候，自然而然会有人来找你，就是说他们可能希望跟你开展一些合作，那到时候就可能就会让你自己去取舍说，说因为毕竟有一些合作的话，它可能是会影响到你的一些内容的优质性的，因为真正好的内容的话，其实是呃怎么说呢，就是说可能。会比较纯，就是说一开始创作是非常纯的，就是我我是就是纯粹是要分享的东西。但是如果你是有了一些合作以后，你会发现你的内容没有那么纯了，就是你的可能初心就会有所改变。但是呢，我觉得就我现在目前来看的话，我觉得还是要坚持自己的初心，就是说，因为像有一些账号他们在运营的时候，一开始也是非常的好，他们也是想出于对于自己生活的分享啊，或者说希望能够给别人提供有价值的内容。但是由于他们过早的去考虑到变现的问题，所以导致了他们的这个账号过早的去呃呃商业走向了商业化的这种这种道路，所以导致他们的内容的优质性大打折扣，所以后来越来越就把这个账号给做做死了这样子。所以就是一个账号，它如果能够持续的运营下去的话，必然是首先肯定是要有持续的优质的内容，然后呢。如果是有一些，当然了，就是有些人会说，那我那么努力的去创作，我如果说是没有任何收入来源的话，我可能也没有这个动力去做这个事情。那就看你怎么样非常好的去平衡这个东西，就说你让别人有价值的同时呢，就是你的有一些合作，你可以和自己的内容要要要融合的起来。就不是说就完全是不相干的，就纯粹是播一个广告给大家或者怎么样的，所以就是这个东西也是发展到后面，也是自己越来越也会遇到一些呃约束，就是说你又要产出好的内容，你又要有一定的可能会有一定的压力，因为有一些品牌和你的合作，他们对你的创作也是有要求的。当然有一些品牌他们非常好，他们就是说可以。呃，让你有更多的自由度去创作，但是有一些品牌他们就会比较严格说，说、哎、啊，一定要按照他们的要求去创作。那这个时候就是你要进行一些取舍，就是啊
0: 。在采访 C C 的时候，我问过 C C 一个问题：如果他不做这份兼职了，那他的周末生活会是怎样的呢 ？C C 考虑了一下，回答我说。他其实不太能想象没有这份兼职的生活，不是说他要从这个兼职中赚取任何的费用，而是说这一份兼职、这一份爱好已经成为了他生活的一部分。他和他的先生每到周末的时候，就会花费大量的时间研究各种适合拍照的地方，他自己也会花费很多的时间选取他自己喜欢的穿搭，在周末的时候。他们两个就会带上自己的摄影工具，跑到那一个研究了很久的地方。星星 c 他会穿上自己精心搭配的服饰和道具，为大家也为自己记录下最美的那一个瞬间。如果没有这一份兼职会怎样呢？其实这个问题并不存在，因为这已经是他们生活的一部分了。有的时候，有些朋友也会问到他们：周末的时候，何不轻轻松松地睡一个懒觉呢？何必把自己的周末搞得那么辛苦？但是对于 C C 和他的先生来说，他们的周末就是应该这样度过的。他们并不觉得累，也并不觉得苦。对于自己所热爱的那一份事业，没有人会觉得投入会是一件很辛苦的事情。但即使是这样子。有的时候 ，Cici 也会觉得这一份爱好非常的辛苦。他不仅需要研究各种社交平台穿搭方式，需要研究最新的摄影器材，他还需要研究粉丝用户画像以及社交平台流量等等
2: 。现在比较红的是小红书、抖音。呃 ，B 站这种啊，微博现在我觉得应该没有品品牌投放应该会比较少了吧，因为微博它这个平台是有一个最大的致命的弱点，为什么它会现在这样？就是因为它只把流量给给一些大大 V， 它不会就是去鼓励一些新的创作者去创作，因为它的流量永远就是给大 V 的，就是就不像小红书，它就是非常小红书它这个体质非常好，它对新人很友好的，它是也，但是它对。一些现有的比较大的呃那些呃就是 KOL 也是比较残酷的，就是说你一旦内容的质量下降了以后，你你你的你你的流量马上就下去了。就是说这个东西，但是这样它有个好处，就是、鼓励更多的新人进驻平台，然后。因为这样子的话，就会有新新鲜的血液投入到这个平台创作里面来，然后会有更多优质的内容出来。因为有竞争，然后才会有好的内容。这微博就完全不是，微博就是感觉他永远只把流量给一些大佬，就是。所以就是现在你看看我我我，据我所知，我身边看微博的人其实并不是特别多，可能就会看看明星啊，就是热门词啊这种，就是会会看看。但是你说我真的会去看别人什么发的什么，我我好像很少。因为真的是看的人少了很多。国内的话，因为这个东西两两到三年就是一个新的一个发展，就是说可能就之后就可能又多了一个平台，就那个平台又火起来了。就是说这个东西，所以说对于一个 KOL 来说，他也是不断的要，就是可能全平台运营的话会更加的呃更加的好，因为因为单平台的话，你这个平台红了以后，你其他平台你如果不及时再去呃。进驻的话，可能到后面就是你就你就这个平台，它如果万一没落了，你可能就可能就没了。至少来说，我我现在主要是小平小红书平台这个圈子其实还蛮小的，特别是你如果讲究，因为中国的话无非就北上广深这四个地方，然后比较大的博主基本上都是在北京和上海，广州和深圳也也比较也,也多一些，就是说，所以就是大家这个圈子里面，包括你做的这些内容，差不多就是。可能和你你比较接近的这些这些领域啊，比如说最红的其实是美妆和母婴类，因为就是因为都是女的嘛，嗯，对，就是这两类，穿搭类的话竞争是是非常激烈的，其实。最容易做得起来的，然后但是现在小红书在推那个知识类嘛，但知识类这样的这种领域的话，它实际上是非常非常难变现的，除非你自己去开那个课程。呃，这个在抖音上好像特别火，就是知识类的那种博主啊，在抖音上他们就是像我认识的几个，他们一个是呃金融类的嘛，做讲股票的，还有就是知识类的，就是讲各种呃艺术鉴赏啊什么的，像这一类的话，就是说他们就他们还有还有那个讲那个教英文的。然后他们这种的话，就在抖音上特别特别火，因为呢，他们可以到达积定积累到一定粉丝以后，就是说到时候他就可以开课程卖课程嘛。他一个课程，他就只要做一套，他卖给可以卖给成千上万的人，就这样。这这样的话，就是说，呃，会更有效一点。就是抖音上这类的博主特别多，还有 B 站啊 ，B 站我其实不是特别了解，对，就是这一类的话，知识类的话，确实是现在各大平台都在推的一个东西，包括现在那个家教啊什么不是。这种培训机构都不能不能那个呃开课了嘛，所以现在很多就是开始变成了线上教学，就抖音啊那些上面的、嗯、很多对，所以那些那些 K O L 的话，确实现在是非常非常火的，而且发展的也特别好，嗯，对，小红书上有一个东西叫粉丝画像，你可以非常清晰的看到关注你的人，他们都是关注什么领域的，那么母婴类呢，就是可能他是。非常明确是另外一个领域，然后就你会发现，就是说，如果你现在直接就立刻就去发母婴类的话，可能就会导致没有人看。然后呢，有些人他可能会重新做一个账号，有些人呢他可能会慢慢的转，或者说他把母婴和摄影就结合起来。就比如说，呃，有认识的朋友，他们就是也是从一开始从像我这样的，后来慢慢他们是旅行类的嘛，拍照啊这种。然后慢慢有孩子以后，开始现在做母婴类的，他们可能就是不是立刻就就是转成做母婴类的，然后他们可能是结合摄影、旅行和母婴类两个东西结合起来，就比如说做做呃教大家去哪里呃亲子打卡，然后比如说教大家怎么去拍拍小孩儿，就是儿童摄影。你如果说你就纯粹是去做母婴类的话，那可能你我觉得会。另外去再开一个账号会比较好，但是如果是要现有账号再运营下去的话，可能就是会结合母婴类的东西再和你现有的东西。就像我一开始实际上也不是讲穿搭的，一开始我是讲摄影的，就教大家拍照的。后来慢慢慢慢，因为其实教大家拍照的局限性非常大，因为这个是地域性的嘛，就是我教大家在上海有哪里地方可以打卡。但是呢，因为这个东西其实上海地区的就这些。用户，那如果你单纯就是教大家打卡的话，可能你就会非常瓶颈，就是可能就关注的人就这一些。那可能我慢慢会教到说，到教大家怎么调色，教大家怎么拍照，教然后再转衍生到说教大家怎么在拍出好的照片，怎么拍呢？就是要结合穿搭去呃选择场景地这样子，就是慢慢的把摄影。扩充开来，这样子是慢慢的探索。因为一开始我其实也很怕，因为我怕万一我发了这个东西完全没有人看，因为他们没有兴趣嘛。就是一点点点探索，一点点延伸出去。他可能先是小试牛刀，然后就先先先试一下，试一篇笔记。比如说你你从开始的我也是一这样的，一开始就是完全呃就是讲摄影，后来慢慢讲到说，哎，摄影中的穿搭，然后再慢慢慢慢讲到说穿搭有哪些技巧，就是这样子。然后现在就是会发穿搭的话，其实也有人来看了，因为一你你,你当你你发出去以后，有一两篇爆文，两三篇爆文以后，就是这方面喜欢穿搭的人，他也会来关注你，那么一点点再把你的粉丝画像再扩充出去，因为真的如果说是一个大大 V 的话，他可能需要一个非常呃立体的、丰盈的一个。人物画像就是你的人物，它是多面性的。如果你只是展示生活的一面的话，可能你会觉得你到一定时期你就会遇到瓶颈。但是如果你能够展现出你的多面性，那么就可能会吸引各种各样的人来来关注你
0: 。作为一个自律性非常高的内容创作者 ，Cici 不仅会花费大量的时间去研究各种数据、平台、用户画像等等。他也非常注重发文的时间。比较起来，我会觉得君君在这一方面并没有给自己设置太多的条条框框，而是更加追寻一种自然而然发生的感觉。但是 C C 为了让内容有更好的突破，他会给自己设置发文的压力。对于他来说，这或许是一种提高内容创作质量的方式吧。除此之外，在内容创作上面的方向和君君有所不同。C C 对于隐私这一方面有一种非常豁达的想法，他不仅是这样子要求自己的，同时他也会告诉自己的先生，妥协有的时候也是作为内容创作者不得不做的一
2: 件事情。嗯，对，其实我是想跟他说说，我也希望他能够发一些东西。他好像并不是特别喜欢，就是他可能比较喜欢乐衷于做幕后，就是所以就他暂时还没有没有没有分享，因为他不是一个特别喜欢，呃，让别人看到他的人，就他喜欢做幕后，对，就像有些人他就喜欢在台前，有些人他就喜欢做幕后，他不喜欢别人看到他，但是呢，嗯、呃，就是他觉得他的最最厉害的地方就他他善善于的就是做幕后。包括他，他比如说会跟我去，其实很多呃关系的维护都是他去做的，就是比如说跟其他 QL 的关系维护啊什么的，都是他他在他在做这个事情，因为我真的是没有那么多时间，就是我主要是负责去把这个文案弄好啊、图片啊什么的。有些人他就不喜欢露脸，包括我最近一次发了，因为我最近写了写了几篇人设嘛，都是因为我我要公布我的怀孕嘛。这个消息，因为我必须要把我老公给给给剖几张照片出来，他是非常的不情愿啊，就是他呃非常非常不情愿。那我就没办法，因为你这个东西，嗯、呃，你你说他说觉得什么侵犯他隐私啊什么的，我说因为你作为一个也算是一个小公众人物吧，对吧？就是说，因为有的时候你真的会发现账号做到后面，一开始你不露脸啊，但是你到后面你会发现，如果你一直不露脸，就是别人会觉得。就我家我更喜欢关注是一个更加真实的人，就是我觉得他就在我的面前，我就看我知道他长什么样，然后我我能够更真切的体会到他这个人。最好是人家为什么说要发视频，就是因为他就觉得视频的话，你跟他以对话的方式更亲切。你你甚至发照片，人家还觉得哎，我看视频我更喜欢，因为视频你人是动的嘛，对吧？你照片的话，毕竟人人人是那个不动的，然后可能会和你真实的人又会有一点区别。所以，如果你要，你要就是，比如说我我我很关注的很多 K O L， 他们都是会，就怎么说呢？隐私这个东西，你想明星有没有隐私呢？他们肯定是会牺牲掉一部分自己的隐私的。这个东西没办法的，因为你要让别人走近你的话，要了要要知道你这个人，了解你这个人，关注你这个人，你他肯定是需要了解一些你的，对吧？当然你可以有意识的保护一些你你的隐私，但是你肯定是要透露一些东西给别人的。就包括之前我发的一些文章，就是他讲到人设的嘛，因为人设的打造其实也蛮重要的，就是让别人可以记住你的东西。然后你你你肯定是需要讲一些东西给别人听的，但是这些东西你可以选择性的告诉别人，对吧？所以就是说这个东西你你也是会需要有一些牺牲自己的空间的，对吧？嗯，所以所以而且你的比如说你现在知道你的人越来越多以后，你在路上会有很多人会认出你的。他们会看到你，认出你，甚至有的时候你在路上，你还要很很当心说话。你万一说了一句什么话，别人认出你的，你可能说的不好，别人还会会在背后议论说，那、no, 某某某某谁这个博主他，他他他的这个言行举止，对吧？对啊，会，当然我现在还没有到那么那么那么夸张，就至少会，但但会有人认出我，就是特别是出去拍照的时候，到一些拍照的地方景点，就经常会有人认出我的，就是说这个东西呢，就是说。也有利有弊，就是说这个东西不是说，呃，哎呀我就躲掉或者什么的，因为你你这个东西你做到后面你，你想要把东西做大做强，肯定是有更多人知道你的，对吧？那你这个东西这个时候你肯定也也要是坦然接受这个事情的，就肯定会会有很多人知道你的，他们甚至会认出你，那么你可能也要去维护你的这个形象，就在外面的时候可能还要更当心、更注意一点，对吧？其实做这个东西啊，就是我觉得一般内心不够强大的人实际上是坚持不下来的，因为呃，就是有几个几个点，一个呢就是说你其实就像你工作的时候，你做市场部、营销部，你每天你你你你有业绩考核对吧？有业绩考，每个季度啊、月度有业绩考核。但是在做 KOL、在做博主的时候，其实你每天都是对你的业绩考核，你的每篇笔记的流量就是业绩考核，就是你会发现有的时候你不管发什么内容。你就是没有人关注你，就是你就会遇到低谷，但是这个时候低谷你也不知道为什么，因为你你觉得你还是持续发你之前坚持的内容，你还是保证你你自己自认为是优质的内容，但是别人就是对你没有兴趣了，而且很多时候就是你会发现瓶颈期的话就是会不期而至的，就基本上每半年你就会遇到一个小的瓶颈期，两到三年可能就是一个大的瓶颈期，而且就有的时候特别就是。比比，就是包括一些品牌啊，他跟你的合作，他们也是非常非常的现实的。他看到你，你比如说你，包括一些全职的，他们有一些经济压力的人，他就会哎，怎么没有品牌来找我了？就是一下子他人气不行了嘛，品牌就不去找他了。这个时候就是会觉得非常沮丧的，就也会想到说，哎呀，很很很难受，或者说想放弃。对，然后呢，因为好在说就是我是觉得，呃，至少有一块来说，我不是说。呃，嗯，一定一定要靠这个赚钱。那我可能有的时候会安慰自己说，哎呀，其实，嗯、呃，如果不是，即使我不做这个博主了，对吧？但是我还是会坚持发东西，对吧？那我就当我继续演绎自己的爱好好了。就是我不会说，呃，所谓的放弃是什么？就是说你完全不做这个事情了。那就我来说的话，因为我这个做这个事情本来是对他的热爱，对不对？所以也就是为什么我长期能够坚持下去的原因。当然想过放弃的话，是指说，哎呀，没有像以前更新的那么频繁了、啊，我可能就是，呃、哎，三天打鱼两天晒网，想发就发，不想发就不发了。不像我就正常情况下，我会督促自己说，一定要两天一定要发一篇文出来，不管怎么样，拼也要拼一篇文出来，对吧？那我肯定是曾经曾经像会有过这样的想法。就是两到三天，哎呦，我觉得太累了，我真的不想发了，会有这样的想法。但是我发现，只要你熬一熬就过去了。就是你会，就是你你一定要给，就是这个东西啊，一定是铁打的定律。就是你一定要给自己定下一条铁律，就是你必须要发。你如果一旦你松懈了这一次不发的话，那你后面就是你可能就再没有动力去发了。所以其实我想过很多次，就是会很，特别是流量低谷的时候。实际上是想放弃过很多次的，但是我我自认为我还是因为我觉得我如果不去发的话，我还会去拍，因为我就喜欢拍这个东西啊，就是这个东西已经融入到我的业余生活了，我还是会去拍，我还会是去,去发，对吧？所以也没有什么所谓的一定要放弃它，因为我我我就是放所谓的放弃就可能最多就是我可能频率更新的低一点这样子，呃，我这个人还是比较自自律的，就是所以就是虽然说。很沮丧的，但是我还是会发，就是，就所以，所以才坚持到了今天，因为我其实也坚持了好几年就是，但是实,实际上真正从我开始喜欢摄影到现在，其实已经十多年了，就是，但是从做小红书博主可能就两年多，但是呃，就是那你会发现，其实我拍照，喜欢拍照这十年多的这时间里，我是不间断的一直在拍的，你会发现一开始其实没有人关注我。就最早时间，实际上我以前是为什么我我非常觉得微博我我非常不喜欢的原因，就是因为我持续的去更新我的微博，没有人关注的，就没有一个好的平台，也是你也是红不起来，你也是没有人来关注你的。所以也就是后面其实也是机会的话，也是在慢慢的等着那些有准备的人。就是我也是无意识的在小红书上发，因为我之前是一直在微博上发的，也跟小红书一样的是每天那个时候微博我发的还要勤快了。我好像是每天都会发的，因为微博那时候没有压力的，就是反正我想发了我就发了，我每天都会发的，但是就是没有人关注我，可是我还是坚持了，就是我是觉得这个东西也不是说别人来要求我，是我自己就想发的，所以就是后来我就等于说是慢慢的就是这也从侧面说一个问题，就是说机会还是会给到那一些有准备的人，就是。你你一直都在做这个事情，你坚持的，日复一日，月复一一月，总有一天你会红的，你总有一天会有人关注你的，总有一天会有个平台会给到你机会的。所以小红书的话，当时就是给到我这样的一个机会了，而且也是我在无意识当中去给到我这个机会。正好当时我入驻的时候，也是小红书的一个平台红利期，就是对这种图文类的话特别重视，就是给我给了我们很多的流量支持扶持。所以，也就是慢慢慢慢积累到今天这个
0: 样子啊！感谢大家收听精彩分呈 C 数 Talk 的第十期，我是茶茶。如果你对于内容创作或者自媒体人，有一些其他的想法的话，欢迎给我们留言。你可以在微信公众号“喜马拉雅小宇宙”、“iPhone 的 Podcast” 以及各种音频平台上找到我们。也欢迎你发送邮件和我们交流自己的感想。那么我们这一期就到这里结束了。希望下一期我们的另一位常驻主持能够快点回来和我一起搭档，让我不用再这么孤单了。